0: Heute Morgen ist einfach ein wunderbarer Tag der Gnade. Die ewige Botschaft muss ausgehen. In der ganzen Welt, überlegt mal, wie viele Millionen Menschen zusammenkommen überall und feiern Jesu Auferstehung. Wenn wir nicht mal da lebendig sein können, wann wollen wir lebendig sein? Halleluja, lasst uns aufstehen und beten. Ich lese Gottes Wort und wir beten dann. Ich lese Gottes Wort aus Lukas 24, 1-6 und dann aus 1. Korinther 15, 2 Verse. Und nachher werden wir bestimmt noch einige Verse lesen. Lasst uns einfach offen sein, was der Heilige Geist uns sagen will. Ich möchte mich wirklich leiten lassen von ihm. Mein Thema wird sein Leben in der Kraft der, der Auferstehung. Und ich lese aus Lukas 24, Letztes Mal hatte ich, glaube ich, aus Markus gelesen und jetzt lesen wir mal aus Lukas, 24, 1 bis 8. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen, die zum Grab, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde, da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Viele suchen den Lebenden bei den Toten. Hallo, der Lebende ist nur bei den Lebendigen. Ist er in unser Herz? Haben wir Leben in unser Herz? Vorsicht, wir können uns täuschen. Nur wenn Jesus in unser Herz ist, gehören wir zu den Lebenden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Halleluja. Denkt daran, wie er es euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Und dann gehen wir in 1. Korinther, Kapitel 15, das sind zwei Verse, da ist ein ganzes Kapitel über die Auferstehung, wo Paulus die Auferstehung wunderbar beschreibt, seine theologische Tiefe und Bedeutung. Und er schreibt hier in 1. Korinther 15, geh eins weiter bitte mit PowerPoint. Denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Alles geht nach den Schriften. Ich kann nicht predigen, einfach so irgendetwas. Ich muss predigen nach den Schriften. Das ist mir ganz wichtig. Wirklich, das sage ich vor Gott. Ich kann nicht einfach predigen. Ich muss predigen nach den Schriften. Vater, wir danken dir dass du durch deinen Heiligen Geist am Wirken bist auch heute Morgen. Herr Jesus, wir danken dir für das ganze Werk, das du getan hast. Danke, dass wir heute hier stehen dürfen und deine Auferstehung feiern dürfen. Wir beten dich an und danken dir, dass Leben, ewiges Leben durch dich geworden ist, durch dein Tod ist Leben entstanden. Die Fülle. Halleluja. Danke, Herr. Ein Leben, das nie aufhört, das hinübergeht in die Ewigkeit und ewig leben wir. Danke, Herr, dass wir dieses Leben von dir durch deine Auferstehung empfangen durften. Ich segne dein Wort heute Morgen. Rede zu uns. Du weißt jeden Einzelnen, mit welchen Anliegen oder Not oder Fragen jeder gekommen ist. Herr Jesus, sprich zu uns. Heiliger Geist, sprich zu uns. Ich bitte dich. Inspiriere mich, dass ich das sage, was nötig ist. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz. Am Freitag sprachen wir über den Tod. Heute haben wir auch noch über den Tod und seine Bedeutung gesungen. Aber heute reden wir über die Auferstehung des Herrn. Es hat sich erfüllt, was Marius gelesen hat, was Jesus an Martha gesagt hat. Es hat sich erfüllt, Johannes 11, 24, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Halleluja. Es hat sich erfüllt. Amen. Er ist es. Er ist es geworden. Und es hat sich auch erfüllt, was Jesus in Johannes 14, 19 zu seinen Jünger gesagt hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Halleluja. Wie schön. Wie wunderbar. Weil Jesus lebt, leben wir auch. Amen. Geben wir ihm die Ehre dafür. Freuen wir uns im Herrn. Sei mutig, Jesus zu bezeugen, andere einzuladen zu dieses Leben. 1. Korinther 15, 55. Wir dürfen jubeln mit Paulus und mit allen Heiligen. Wir können sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ist doch wahr. Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist wie eine Biene, die ihr Stachel verloren hat. Ich hatte ein Zeit lang Bienen und ich weiß, wenn die mal gestochen haben, der Stachel bleibt in deinen in dein Hand drin oder wo auch immer stechen und sie sind ohne Stachel. Dann kannst du sie streicheln, fangen, die können nicht mehr stechen. So ist der Tod. Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja. Wie wunderbar. Drei Dinge bewegen mich, oder ich möchte drei Dinge heute Morgen sagen. Die ersten zwei vielleicht kurze. ich beeile mich zum dritten Punkt, so habe ich im Herzen. Aber mein erster Punkt wird sein, die Glaubwürdigkeit der Auferstehung anzusprechen. Heute ist der Tag der Auferstehung. Für die, die zweifeln, möchte ich zeigen, dass die Auferstehung wirklich Tatsache ist. Und zweitens, die Auferstehung ist ein Kernbotschaft des Neuen Testaments. Wir können unser Glaube ohne die Auferstehung gar nicht als lebendige Glaube nennen. Es gehört zum Kern, zum Fundament des Neuen Testaments. Und drittens, ich möchte zeigen, dass die Kraft der Auferstehung im Alltagsleben immer noch funktioniert. Wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, lasst uns jetzt einfach mitgehen und Gottes Wort zu Herzen nehmen. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung, geh ein zweiter und dann reden wir über den ersten Punkt kurz. Die Auferstehung ist eine gut belegte Tatsache, hat Marius vorher gesagt. Und so ist es auch. Wer wälzt den Stein weg, haben die Frauen gedacht unterwegs. Mit ihren Sorgen rennen sie früh am Morgen zum Grab. Lukas berichtet, dass ähm, sie etwas Erstaunliches entdeckt haben. Der Stein ist weggewälzt. Halleluja. Wie wunderbar. Gott kennt deine Sorgen. Gott kennt deine Nöte. Gott weiß, was dich bewegt, mit welchen Sorgen du kommst. Und ich wünsche, dass unsere Gottesdienste so sind, dass alle Menschen mit alle beantworteten Fragen nach Hause gehen, mit ihren Sorgen alles hier lassen können, sorgenfrei hinausgehen. Amen. Wenn der Heilige Geist unter uns ist, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann wirst du glücklich durch die Tür gehen und wissen, Jesus lebt. Jesus ist derselbe. Es ist nicht nur ein Märchen, es ist Realität, was hier erzählt und gepredigt wird. Halleluja. Amen. Amen. Wunderbar. Was für eine Frage. Wer wertet uns den Stein weg? Aber dann entdecken sie, es ist schon weg. Halleluja. Eine Erleichterung. Gott benützte zwei Engel, die den Frauen gedient haben. Zwei Engel im Weiße strahlen und sind da. Vielleicht hat Gott sechs Engel geschickt heute, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass auch heute Morgen Engel da sind, die dienen müssen manchen, die in Not sind, die in Zweifel sind, die aber sich an Gott wenden. Wenn wir ehrlich an Gott wenden, in Hebräer 1 steht. Vers 11 oder 14, „Das Engel sind dienstbare Geister, die ausgesandt sind, denen zu dienen, die die Erlösung ererben sollen, die noch hier unterwegs sind durch die Nöte des Lebens, aber die die Erlösung ererben sollen, denen dienen die Engel heute. Gottes Engel sind immer aktiv unterwegs, 100 Prozent. Und rechnen wir damit, dass auch heute Gott durch den Heiligen Geist, auch durch seine Engel dienen wird. Und dann die Engel, die da waren, haben die Frauen, die haben geguckt, hm, Stein ist weg, aber der Herr ist weg, sein Leichnam ist weg. Wieder ein Problem, wer hat ihn weggenommen, wo ist sein Leichnam? Die Engel stellen jetzt eine sonderbare Frage, eine wichtige Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, Halleluja. Halleluja, wäre eine wunderbare Aussage, Jesus ist auferstanden. Was für eine Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist am Leben. In anderen Worten, indirekt sagen sie, Jesus ist nicht tot, Jesus lebt. Er ist nicht hier, er lebt. Halleluja. Jesus ist auferstanden, sagen sie ihnen. Und sie bauen praktisch eine Brücke zu diesen Frauen. Obwohl sie himmlische Wesen sind, Sie kommen auf die Erde, zeigen sich und bauen eine Brücke. Denkt daran, was Jesus euch gesagt hat, als ihr noch in Galiläa war. Denkt daran, jetzt waren sie in Jerusalem. Denkt daran, was er in Galiläa gesagt hat, bevor er gekreuzigt wurde, dass er auferstehen wird. Halleluja. Wie wunderbar, wie einzigartig. Denkt daran, jetzt werden sie erinnert an die Worte Jesu. Denkt daran, was Gott dir gesagt hat. Denk an seine Verheißung in dein Leben. Wenn du in eine Not drinsteckst, denk daran, was Jesus dir verheißen hat. Amen. Seine Verheißung bleibt. Wenn Himmel und Erde vergehen, wenn die Berge einschlüsseln, wenn alles drunter und drüber geht in dieser Welt, seine Verheißungen sind ja und Amen. Sie gehen in Erfüllung. Was Gott verheißen hat, er hat noch nie Probleme gehabt oder Schwierigkeit gehabt, das zu erfüllen. Nein. Er spricht und es geschieht. Und so sehen wir, wie die Auferstehung bezeugt wird von den Engeln. Später lesen wir auch die Apostel überall, wo sie hingehen, bezeugen sie die Auferstehung. Und Petrus und Paulus, Paulus zum Beispiel, er ist in Athen vor dieser philosophischen Typen da und bezeugt die Auferstehung. Die haben nicht geglaubt an die Auferstehung. Und dann hat er ihnen eine Frage gestellt in Apostelgeschichte, 26:8 hat er vor Agrippa und Festus auch gepredigt und sie haben nicht geglaubt an die Auferstehung. Und dann hat er eine Frage gestellt. Warum haltet ihr es für unmöglich? Nicht, dass die Toten auferstehen, sondern was sagt das Wort? Ich muss prägen, was geschrieben steht. Warum haltet ihr es für unmöglich, dass Gott die Toten auferweckt? Ich kann kein Tote auferwecken. Niemand kann sich selbst auferwecken. Aber warum fällt es uns schwer zu glauben, dass Gott die Tote auferweckt? Halleluja. Das ist doch eine schöne Frage. Die Tiefe ist einfach eine tiefe Frage, dass Gott die Toten auferweckt. In Kapitel 15 in 1. Korinther dann beschreibt Paulus sehr ausführlich die Auferstehung. Die Tatsache der Auferstehung, er vergleicht es mit unserem Leib, der verwest in der Erde wie ein Weizenkorn, der hineingelegt wird und etwas Neues entsteht. Die Auferstehung ist also sehr gut belegte Tatsache. Schon die Sadduzeer zweifelten daran und Jesus redete mit ihnen in Matthäus 22. Sie glaubten aber nicht an die Auferstehung und sie hinterfragten die Auferstehung, sie glaubten nicht daran. Wie soll die Auferstehung funktionieren? Und in, in 1. Korinther 15, äh, ab Vers 35 bis 56, erklärt Paulus, wie die Auferstehung funktioniert. Praktisch. Vielleicht als Hausaufgabe könnt ihr dieses Kapitel lesen. Ähm, manche lehnen heute noch die Auferstehung ab. Manche lassen sich deshalb verbrennen. Ich möchte sicher gehen, dass von mir nichts übrig bleibt. Ich will nur als Asche sein. Und ich habe zu jemandem gesagt, du, aber die Atome kannst du nicht verbrennen. Du kannst egal wie viel, hunderttausend 100, Grad in diesem Feuer machen, dich einstellen lassen. Die Atome zerstörst du nicht. Wenn Gott redet, dann werden die Toten auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Verdammnis. Wenn Gott spricht, da kann man sich hundertmal verbrennen lassen. Auf Gottes Wort hin kommen die Atome wieder zusammen und die Menschen werden auferstehen. Mit welchem Leib werden sie auferstehen? All das beschreibt der Paulus in, in äh, 1. Korinther 15. Ähm, was ist mit den Krüppel? hat jemand mal gefragt. Ich war mal In einem Gottesdienst hat jemand und was ist mit denen, die kein Bein mehr haben oder die, die verstümmelt sind, die äh, einfach schlimm umkamen. Was ist mit denen? Für Paulus ist dieser Zusammenhang, wenn ihr den Kapitel liest, kein Problem, denn es ist wie ein Weizenkorn, der in die Erde gelegt wird und der keimt und es entsteht neues Leben. Aber was ich noch erwähnen will aus Kapitel 15, wenn ich über die Glaubwürdigkeit rede, äh, da wird einiges als Beweis gebracht. Ich möchte sagen, hier ist ein Vergleich. Paulus schreibt, der Saat ist unser irdige, irdisches Leben. Der Mensch stirbt, wird begraben. Deshalb glaube ich, dass für Gott, dass es biblisch ist, dass wir uns nicht verbrennen lassen. Wenn ich das jetzt am Ostentag einfügen darf, im Klammer, es ist Gottes Wille, dass du dein Leib beerdigst und nicht dich verbrennst. 100 Prozent. Es gibt viele andere Beweise, aber ich sage es hier jetzt: bei der Auferstehung steht, eine Vergänglich, Vergänglichkeit geht in die Erde, ein Unvergängliches steht auf. Also Saat und Ernte, dieses Prinzip behandelt Paulus, irdisches Leben. Und dann Auferstehungsleib. Auf der einen Seite in Unehren, in Verachtung. Auf der anderen Seite wird Auferstehen in Ehren, in Herrlichkeit. In Schwachheit, in Kraft wird er auferstehen. Ein seelischer, ein, ein Psychokos, Psycho, ähm, Psychikos, das, ein, ein natürlicher physisches Leib wird beerdigt. Ein Pneumatikos steht auf, ein geistlicher Leib wird aufstehen. Wie Adam Adam, durch die Sünde ist er sterblich geworden. Aber der Auferstandene, wenn wir auferstehen, werden wir ein Leib haben wie Christus, der unsterblich ist. Von der Erde ist der eine genommen, Gott hat uns aus dem Staub geschaffen, aber der andere ist ein himmlischer Körper. Der eine ist sterblich, der andere unsterblich. Ich verlasse den ersten Punkt. Gehen wir zum zweiten Punkt, weil ich muss jetzt ja zum dritten Punkt. Die Auferstehung ist eine Kernbotschaft des Neuen Testaments. Es ist eine Kernbotschaft des Neuen Testaments. Ähm, Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Ohne Jesus hat unser Glauben keine Grundlage. Wenn Christus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist dann wäre unser Glaube eine Illusion. Uh, 1. Korinther 15, 17 dann ist unser Glaube umsonst dann können wir einpacken in anderen Worten dann können wir nach Hause gehen und vergessen dann können wir Auferstehung gar nicht feiern Jesus selbst lehrt ja die Auferstehung auch die geistliche Auferstehung in Johannes 5, 24 sagt Jesus uh, dass viele auferstehen werden nee, das habe ich jetzt uh, ich habe es mal auswendig gelernt leider weiß ich nicht wie er anfängt aber ich sag's euch das ist mir ganz wichtig. Das ist ein so wichtiger Vers, viele haben das nie verstanden. Vers 24, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern... Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hier ist jemand, der ohne Gott unterwegs ist, geistlich tot. Wenn er aber Gottes Wort hört, wird geistlich auferstehen. Wird gläubig an Jesus und wird ein neues Leben empfangen. In anderen Worten, er wird wiedergeboren. Und dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, ja ist schon jetzt da, in denen die Toten, jetzt spricht er von denen, die schon gestorben sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben. Halleluja. Denn der Vater, ähm, denn wie der Vater in sich hat das Leben, so hat er es dem Sohn verliehen. Und er hat auch das Leben in sich. Aber Vers 28 ist noch ganz wichtig, wenn es um die Auferstehung geht. Denn viele denken, das ist nur ein Märchen. Wundert euch darüber nicht, sagt Jesus. Denn es kommt die Stunde, in der alle die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, die Gutes getan haben, werden herauskommen zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das wird ein Tag der Auferstehung geben, wo alle auferstehen werden. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir erstmal festhalten, alle werden auferstehen. Ob jemand mit Gott oder ohne Gott gelebt. Viele denken nach 81 unter der Erde ist aus. Nein. Es wird nicht so kommen. In der Urgemeinde merken wir, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass die Botschaft der Auferstehung so ein Mittelpunkt war. Der Tod und die Auferstehung Jesu waren so Mittelpunkt in ihrer Predigt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 4,33. Und mit großer Kraft legen die Apostel Zeugnis ab, von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Halleluja. Große Gnade, weil sie die Auferstehung bezeugen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Preis dem Herrn. Auch in unserer Verkündigung muss die Auferstehung mit der Punkt sein. Wir müssen immer wieder die Auferstehung, diese Punkt ansprechen. Und besonders heute muss es ja. Ich denke, auch in unserer Predigt sollte die Auferstehung wichtig sein. Weil Jesus lebt, ist all das möglich, was wir verkündigen. Paulus zieht in 1. Korinther 15 einige Schlüsse. Er sagt, er schreibt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist auch euer Predigt des Evangeliums haltlos. Dann ist euer Glaube der Christen, meint er, vergeblich. Dann sind Lebende und Tote ohne Sündenvergebung dann sind wir alle noch verloren. Dann ist die Lehre der Apostel eine Lüge. Dann sind alle, die auf Christus hoffen, die elendsten Menschen überhaupt. Er listet also mehrere Dinge auf und sagt, wie wichtig ist die Botschaft der Auferstehung. Es ist eine Kernbotschaft des Neuen Testament. Christus ist auferstanden. Halleluja. Die Engel am Grab haben dasselbe gesagt. Was sucht ihr? Den Lebenden bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist doch auferstanden. Für die war es selbstverständlich, für die Frauen noch nicht. Ist es für dich selbstverständlich? Weißt du, dass Jesus, weißt du, es in dein Herz, Jesus lebt. Mein Herr ist ein lebendiger Herr. Deshalb will er mich auch lebendig. <lacht> ich denke, ich bin auf eine Beerdigung. Ihr werdet bald aufhören, beim dritten Punkt sage ich euch. <lacht> Auferstehen. Die Auferstehung ist absolut eine glaubwürdige Tatsache. Nochmals, 1. Korinther 15, ähm, da gibt Paulus zwei Argumente. Er sagt, die Vorhersage des Alten Testaments, Christus starb nach der Schrift, er ist begraben nach der Schrift, er ist auferstanden nach der Schrift. Alles geht nach der Schrift, ist doch wunderbar. Ich liebe das. Dann, er sagt, ein zweiter Beweis seiner Auferstehung, nicht nur, dass es vorausgesagt ist prophetisch, ein zweiter Beweis seiner Auferstehung ist, dass ihn viele gesehen haben nach seiner Auferstehung. Er sagt, einmal waren es mehr als 500 Brüder, Wahrscheinlich 6.000 oder 1.000 Schwestern noch dabei, weil oft viele mehr Frauen da waren. Aber die Frauen galten damals im Judentum nicht als Zeugen. Also ihr nehmt die Männer. Mehr als 500 Männer waren dabei. Auf einmal haben sie den auferstandenen Herrn gesehen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Ich freue mich, dass all das geschrieben steht. Denn ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe. So haben wir es am Anfang gelesen dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben und auferweckt wurde am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, das ist Petrus und den Zwölfen. Danach erschienen mehr als 500 Brüder auf einmal und die meiste von denen leben noch, sagt Paulus, als er den Brief schreibt. Das Neue Testament lehrt im Wesentlichen, Christus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben, aber er ist auferweckt worden. Halleluja, und das zählt. Wenn er nicht auferweckt worden dann gäbe es ein Riesenproblem. Aber er ist auferweckt worden. Er erschien mehr als 500 auf einmal. Einzelnen erschien er immer wieder. Er war noch 40 Tage mit seinen Jünger lehrte sie über das Reich Gottes. Und vieles könnte er mir noch sagen. Jetzt bitte zu meinem dritten Punkt. Die Kraft der Auferstehung. Im Alltagsleben, du kannst es erleben, du bist in der Kraft der Auferstehung. Brüder und Schwestern, Freunde, man kann im Alltagsleben die Kraft der Auferstehung oder die Kraft des Auferstandenen in sich tragen. 1. Petrus 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, so eine lebendige Hoffnung wie denn? Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Halleluja. Wiedergeburt durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Wir sind wiedergeboren zu so einer lebendigen Hoffnung. Wir sind mit Jesus verwachsen und tragen die Kraft der Auferstehung in uns. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit seinem Tod eng verbunden sind, das ist die große Frage, sind wir eng verbunden mit Jesu Tod? Brüder und Schwestern, das ist ganz wichtig. Lasst uns uns selbst fragen, bin ich mit seinem Tod eng verbunden? Denn wenn wir mit seinem Tod eng verbunden sind, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das heißt, Paulus wendet schon an, Hermeneutik, nicht nur Jesus ist auferstanden. Seine Auferstehung ist prophetisch für deine und meine Auferstehung. Halleluja. Weil Jesus auferstand, werden auch wir, werden alle seine Kinder, alle Wiedergeborenen auferstehen. Dann gehen wir weiter. Noch ein Vers. Paulus schreibt an die Philippe im Kapitel 3, 10, Vers 10. Und er schreibt hier, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seines Leidens und seinem Tode gleichgestaltet sein. Das Erste, was er will, er will erkennen. Er will erkennen die Kraft seiner Auferstehung, mehr davon erleben. Wir sind in der Kraft der Auferstehung gleichgestaltet gleich mit Christus. Wer mit Christus gestorben ist, darf mit ihm leben. Wer sein Ich gekreuzigt hat, wer sein Leben auf dem Altar gelegt hat, wer kapituliert ist vor Gott, wer gesagt hat, mein Ich muss sterben. Jesus, komm in mein Leben. Sei du auf dem Thron meines Lebens. Der kann ein neues Leben leben. Die Auferstehung Christi hat Folgen. Die Folgen sind, er ist der Bahnbrecher des Lebens, wenn ich so sagen darf. Wie der erste Mensch, der alte Art, nämlich aus Adam, da kam der Tod über alle Menschen. So kommt im neuen Mensch das neue Leben, die neue Art, die göttliche Natur, nämlich Christus, die Auferstehungskraft, ist da, die zu Christus gehören. Die Menschen der neuen Art werden auferstehen, die diese Kraft in sich haben. Denn die Bibel sagt, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird unsere sterbliche Leibe verwandeln, preis dem Herrn. Zuletzt wird der Rest des Menschen auferweckt, wie wir vorher gelesen haben. Offenbarung 20, 11 bis 15 beschreibt den großen weißen Thron, wo Gott die Menschheit richten wird. Und dort steht, dass im Buch nachgeschlagen wird, wessen Namen nicht im Buch stand der wird geworfen ins ewige Feuer. Nachdem das Ziel der Regierung Jesu erreicht wird, wenn er nämlich mit allen Feinden abgerechnet hat, das ist gar nicht mehr so fern wahrscheinlich, es wird vielleicht bald geschehen, zuletzt auch mit dem Tod für immer abrechnen wird, dann wird Jesus seine Regierung aufstellen, das tausendjährige Reich aufrichten. Wir dürfen mit einem guten Gewissen in Reinheit leben, auf der Basis und Grundlage der Auferstehung. Denn Petrus schreibt in 1. Petrus 3, 21, das Gegenbild dazu errettet jetzt euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Die Bitte an Gott um, um ein gutes Gewissen ähm, durch die Auferstehung Jesu Christi. Also Christus ist der Erstling der Auferstehung, wie Paulus in 1. Korinther 15, 20 schreibt. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden, als Erstling entschlafen. Er ist der Erstling in der Auferstehung. Gott hat uns die Auferstehung garantiert jedem, der mit Jesus unterwegs ist, der Jesus in sein Herz hat, der ein, neues Leben in sein der ein neues Leben lebt, der mit Jesus oder die Kraft der Auferstehung in sich hat, der wird 100% auch auferweckt. Die erste Antwort ist, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, als Erstling. Das ist der Beweis. Das ist für uns ein klarer Beweis. Auch wir werden auferstehen. Dies ist die Grundlage, in anderen Worten, unsere Auferstehung. So, wir können sagen, wie schon im Film gehört, der Tod hat nicht das letzte Wort. Nein, der Tod hat nicht das letzte Wort. Unser Gott hat das letzte Wort. Amen. Er wird bestimmen, nicht der Tod wird bestimmen über dein Leben, über mein Leben, nein. Der Tod hat verloren für immer. Preis dem Und doch dürfen wir den Tod nicht verdrängen. Die Bibel sagt, es ist bestimmt, dass jeder Mensch einmal stirbt und danach kommt das Gericht. Wie können ich sagen, oh, zum Tod redet mir ja nicht. So wie der Hundertjährige gesagt hat, an meinem Geburtstag, hat er so zu seiner Tochter gesagt, man kann über alles reden, nur nicht über den Tod. Was nützt es, wenn ich den Tod verdränge, auch wenn ich hundert wurde? Dem Tod muss man in die Augen schauen. Wer an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet nach der Bibel. Wer an ihn glaubt, steht in Johannes 3, 18, gleich nach dem schönen Vers von 16, die alle kennen, der ist schon gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der wird gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes steht auch im Epheserbrief, er gab uns den Unterpfand des Geistes. So als eine Vorzahlung, könnten wir sagen. Ein Angeld, eine, ein Vorschuss, ein Vorfreude vom Himmel. Und auch da denke ich, wenn wir mit Gott leben, wenn wir in der Kraft der Auferstehung leben, dann werden wir immer wieder auch durch den Heiligen Geist erneuert und erfüllt werden. Es gibt in der Auferstehung drei Phasen. Wenn ich das kurz erwähnen darf, es gibt äh, beide Entrückungen. Äh, Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, 16 wir, die wir leben, werden nicht sterben, sondern wir werden mit ihm entrückt werden. Also die, die leben werden, wenn Jesus wiederkommt, das ist einmal die äh, erste Phase der Auferstehung, können wir sagen. Aber vor dem tausendjährigen Reich, ist die erste Auferstehung. Es steht in Offenbarung 20,4. Selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über die hat der zweite dort keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Und dann gibt es die zweite Auferstehung, die ist nach diesem tausendjährigen Reich, wo ich schon erwähnt habe vorher Offenbarung 20, ab Vers 11. Da ist das große weiße Gericht. Und man nennt es das jüngste Gericht. Die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Und dann standen sie vor Gott. Gerichtet wird man nach seinen Werken hier, wie es steht in Offenbarung 20, ob man im Buch des Lebens stand. Die Kraft der Auferstehung ist etwas Persönliches. Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt selber in uns schauen. Du kannst in der Kraft der Auferstehung leben oder du kannst in deine eigene Kraft herumwurschteln. Weil Jesus sie gebracht hat, können wir in diese Kraft der Auferstehung leben in unserem Alltag. Die Kraft der Auferstehung wird uns Kraft geben, zu überwinden, Sieg geben im Leben, Überwinderkraft geben, Hoffnung geben, Mut geben, dass wir nicht aufgeben, dass wir treu bleiben, dem Herrn treu bleiben bis ans Ende. Du kannst in der Kraft der Auferstehung evangelisieren, Zeugnis geben, ein Vorbild sein, ein Licht sein. Wenn die Kraft der Auferstehung in dir ist, brauchst du dich anstrengen. Dann macht es Freude jemand Zeugnis zu geben, jemand einzuladen. Amen. Dann ist es etwas anderes. Wenn ich mich immer anstrengen muss, oh, ich bin ja Christ, oh, ich muss mich ja anstrengen. Nein, das ist fleischliches Christentum. Geistliches Christentum ist, in der Kraft der Auferstehung zu leben. Die Kraft Gottes in uns. Wir werden in der Kraft der Auferstehung sogar am ewigen Leben teilhaben. Wie ich schon vorher sagte, entrückt werden. Die gleiche Kraft die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird dich und mich zu ihm entrücken. Aber ohne Glaube ist es unmöglich. Auch hier möchte ich diesen Vers einfügen. Unmöglich Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Halleluja. Gott hat Lohn für alle, die im Glauben leben. Jetzt lebe ich in der Kraft der Auferstehung und bin richtig glücklich, gesegnet, habe Kraft und werde noch belohnt. Wenn ich aber im Fleisch lebe, lebe ich in eigener Kraft, muss mich die ganze Zeit anstrengen, äh, alles im Fleisch und kriege keinen Lohn. Ja, hallo, wer hat noch ein bisschen graue Zellen, der kann denken. Das, das Erste wäre doch viel besser. Deshalb schon, schon überhaupt intellektuell gedacht, würde es sich lohnen, ganz mit Gott unterwegs zu sein und nicht ein fleischlicher Christ zu sein, der so wegen jeder Kleinigkeit, immer sind die anderen schuld, dass es mir nicht gut geht. Nein, Jesus lebt. Dir kann es ganz gut gehen. Du kannst glücklich sein, Sieger sein, Überwinder sein. Du kannst mit Freude deinen Weg ziehen, weil Jesus lebt. Halleluja. Du brauchst nicht zweifeln, du brauchst nicht niedergeschlagen sein. Und wenn du es bist, wird dich Gott wieder aufrichten. Du kannst im Glauben zu ihm kommen. Halleluja. Die Gläubige der Urgemeinde benützten diese Kraft der Auferstehung. Ich möchte das beweisen. Sie waren Menschen, die nicht im Fleisch unterwegs waren. So fleischliche Christen kennen wir alle. Hoffentlich sind wir es nicht. Ich wünsche, dass keiner es ist. Aber vielleicht sitzen wir hier. Die Urgemeinde hat im Namen Jesu, in der Kraft der Auferstehung, haben sie ihre Mitmenschen gesegnet. Sie haben gebetet um eine offene Tür. Sie haben ihnen gedient in der Kraft des Geistes. Sie haben im Namen Jesu die Menschen geliebt, ihre Mitmenschen auf Jesus hingewiesen. Sie haben durch die Kraft der Auferstehung die Welt verleugnet haben sich Jesus hingegeben, haben ihm vertraut. Wenn wir sehen, wie die Apostel unterwegs sind auf ihrer Missionsreise und wie sie Gott erleben. Halleluja, wie wunderbar, wie einzigartig, wie großartig. Gott war mit ihnen, bestätigt ihr Dienst durch Zeichen und Wunder. Große Dinge passieren. Sie haben im Namen Jesu und in der Kraft der Auferstehung die Gebundenen gelöst, die Besessenen befreit. Sie haben Hände auf die Kranke gelegt und sie wurden gesund. Petrus geht in der Kraft der Auferstehung, und sein Schatten geht auf die Kranke und die springen alle auf und werden geheilt. Er kommt gar nicht dazu, sie zu berühren. Ist das nicht wunderbar? Merken wir, die Kraft der Auferstehung ist immer noch derselbe? Oder glauben wir es immer noch nicht? Wie wäre es, wenn jeder selber es lebt in sein Leben. Jeder selber ausprobiert. Es ist wirklich so. Jesus ist immer noch der Heiler. Er ist immer noch der Befreier. Er ist immer noch der, der Dämonen austreibt. Und er will, dass auch wir es tun. In der Kraft der Auferstehung traten sie mit großer Kühnheit auf, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihnen verbieten, noch einmal im Namen Jesu zu predigen. Sie sind gleich wieder auf der Straße. Und was machen sie? Wieder im Namen Jesu predigen sie. Wir haben euch doch verboten. Wir können es nicht lassen, über das zu reden, was wir erlebt haben, was in ihnen brannte. Halleluja, in ihnen brannte das Feuer Gottes. Preis dem Herrn. Wisst ihr was? Nicht nur Engel sind ausgeteilt, auch Dämonen sind ausgeteilt. Habe ich schon erwähnt mal, auch Dämonen werden in bei Kirchen abgesetzt, bevor ihr gekommen seid, waren sie schon da. Und sie werden hier sein, um dich abzulenken, dich müde zu machen, dich, dich jede dumme Gedanke zu geben. Nur nicht Gottes Wort. Die Kraft der Auferstehung reicht, um diese Dämonen zu, rauszujagen. Im Namen Jesu müssen sie gehen, weil Gott in unserer Mitte ist, weil Jesus lebt, weil seine Kraft da ist. Als Jesus kommt, wir lesen es, wie die Dämonen schreien. Wie sie sagen, hey Jesus, wieso kommst du zu uns? Vor? Du wirst uns verbannen. Die Kraft der Auferstehung hat die Hölle erzittern lassen. Furcht und Schrecken, als Jesus auf Golgatha starb, wir lesen es ja in der Bibel, er ging hinunter in die unterste Örte der Erde, ins Totenreich. Manche haben Angst darüber zu reden. Ich rede wir lieber nicht darüber. Ich habe auch nicht vor, darüber zu prägen. Ich habe einmal vor 20, 24 Jahren ganze Predigt darüber gehalten. Weiß ich weiß noch, ich habe mich viel beschäftigt damit. Aber ich möchte sagen, als Jesus starb am Kreuz, als er gerufen hat, es ist vollbracht, da er bebte nicht nur die Erde, die Fersen zersprangen heißt es, auch die Grundfeste der Hölle erbebte, preis dem Herrn. Die Grundfeste der Hölle erbebte, Amen. Glauben wir, dass das die Hölle bebte richtig? Der Stärkere, das ist Jesus, hat den Starken, den Teufel überwunden, preis sei Gott, gebunden, ihm seine Waffen abgenommen. Er hat nicht die Macht über seine Kinder, über uns als Gotteskinder. Er hat die Finsternismächte entwaffnet. So steht es in Hebräer 2, in Kolosse 2, 15 auch. Er hat sie entwaffnet. Er hat dem Tod die Macht genommen. 2. Timotheus 1:10. Paulus sagt, er hat dem Tod die Macht weggenommen. Offenbarung 1, 17 und 18. Jesus sagt zu Johannes: "Siehe, ich war tot, aber ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deshalb fürchte dich nicht. Ich bin der erste und der letzte. Ich habe die Schlüsse. Wer hat den Schlüssel? Der Besitzer hat den Schlüssel. Du hast von deinem Haus oder von wichtigen Stellen, wo du zu Hause bist, den Schlüssel. Ich habe es nicht. Aber ich habe den Schlüssel, wo ich rein muss und rein darf oder was mir gehört. Wer hat den Schlüssel? Jesus sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und des Todenreiches. Was für eine Niederlage muss das für die Dämonen in der Unterwelt gewesen sein, als Jesus hinunterkommt. Petrus, 1. Petrus 3, ab Vers 19 schreibt darüber, dass er hinunterging und das Gefängnis gefangen genommen hat. Seitdem besitzt er den Schlüssel des Todes und des Hades oder des Totenreichs, der Totenwelt. Die Apostel hatten die Kraft der Auferstehung. Wir lesen in Kapitel 9, als Petrus kommt und sie berichten ihm, dass eine liebe Schwester gestorben ist aus ihrer Gemeinde. Und ja, sie waren ganz traurig, dass diese Schwester gestorben ist. Und ja, sie haben alles Mögliche gesagt, was, was sie alles Gutes getan hat. Sie hieß Tabea. Und dann lesen wir in Kapitel 9, Ab Vers 36 dass Tabea bereits tot war. Und Petrus kommt. Und Petrus geht ins Zimmer, wo sie aufgebahrt war. Und Petrus ruft sie zurück im Leben. Durch die Kraft der Auferstehung hat er Macht gehabt sogar über den Tod. Die Tabea wacht wieder auf und darf wieder leben. Sie ist nicht gleich wieder gestorben. Sie hat sie wieder zu ihnen gebracht. Alle waren total... Waff, total sprachlos. Die wussten gar nicht, was sie sagen sollen. Die Schwester Tabea ist wieder zum Leben gekommen. Wie wunderbar. Glauben wir an die Kraft der Auferstehung? Die Kraft der Auferstehung, die nicht nur bei Petrus, sondern auch bei Paulus gewirkt hat. Als sie auf der ersten Missionsreise sind, da ist ein Mann, der hört genau zu. Aber da ist einer, der vom Teufel benutzt wird und der sieht, dass sein Herr zuhört und will ihn ablenken. Aber Paulus predigt und gebittet den Besessenen. Oder die Frau, die nach ihnen schreit, die Kraft der Auferstehung war in ihm. Und er sagt, schweige, fahre aus, du Dämon. Er sprach nicht zu der Frau, sondern zu dem Dämon, der in der Frau war. Und die Frau war sofort frei. Natürlich bekommt er dann Probleme. Sie schlagen sie und schicken sie oder werfen sie ins Gefängnis. Aber ich möchte sagen, die Kraft der Auferstehung ist wirksam. In der ganzen Bibel, im Neuen Testament, merken wir überall. Der Teufel hat keine Macht. Seine Macht ist genommen, den Schlüssel hat der Herr. Und die haben es, die mit dem Herrn unterwegs sind. Und Jesus hat seine Gemeinde zugesichert. Selbst die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Amen nicht überwältigen. In unserer Kraft ist nichts getan, es sei denn, es kämpft für uns der rechte Mann. Und das ist Jesus, der Auferstandene. Seit dieser Zeit, wo er hinunterging und alles gefangen genommen hat, hat er den Schlüssel. Und er kann sagen in Offenbarung 3, 7 und 8, ich habe den Schlüssel, wo ich auftue, da ist offen, da kann niemand schließen. Wenn ich schließe, kann niemand auftun. So ist Jesus, Herr, über über Hölle Hades, über den Totenreich, Sieger über Tod und Teufel können wir sagen. Ähm, er hat das Sagen. Warum ist es dann so, dass manche Menschen gebunden sind, gebunden sind an bestimmte Sünden, und in ihr Leben nicht Freiheit ist, immer wieder von gleicher Sünde gebunden sind? Warum ist es dann so? Wo ist die Kraft der Auferstehung? Ja, es wäre theoretisch, wenn wir nur reden, ja, wir haben die Kraft der Auferstehung, aber wir leben in Sünde. Das ist nicht wahr. Beides geht nicht. Eines geht, beides nicht. Entweder das eine oder das andere. Was hat Gideon gesagt? Wenn Gott mit uns ist, warum sind die Feinde ständig da und rauben alles weg? Wie können ich überleben. Ich habe jetzt ein bisschen Weizen versteckt. Hier im Verstecken muss ich es klopfen und, und ähm, irgendwie ein bisschen, bisschen Vorrat aufbewahren. Die Kraft der Auferstehung, darauf kommt es an, in unser praktisches Leben, in unser Alltagsleben. Jesus hat die Macht. Er ist Sieger über alles. Warum bist du dann nicht frei? Warum sind wir manchmal gebunden? Warum ist jemand gebunden, der sich zu Jesus bekennt? Ich habe gesagt, während Jesus auf Erden war, egal wo er hinkam, wenn Dämonenbesessene waren, die haben sich gleich geäußert. Die schrien, die waren gleich in Panik. Die haben gemerkt, die wussten, er kam, wie es in 1. Johannes 3, Vers 8 steht. Der Sohn des Menschen ist gekommen, die Gefangenen zu befreien. Die Dämonen hielten die Menschen gefangen und sie fingen an zu schreien, als Jesus kommt. Mit Entsetzen schreien die Dämonen und rufen laut und alle, vielleicht die Menschen sind davongelaufen. Ich weiß von Leuten, die plötzlich, wo Dämonen sich geäußert haben, wo Angsthasen abgehauen sind, ob es Gebetsstunde Gottesdienst war. Wenn Dämonen sich äußerten, sind Menschen um ihr Leben gerannt, weil sie so Angst hatten, weil sie auch keinen Frieden und keine Beziehung zu Gott hatten. Aber wir sind hier in Markus 1,24, da steht... Die Dämonen riefen zu Jesus. Was haben wir und du miteinander zu tun? Jesus von Nazareth. Du bist gekommen, uns zugrunde zu richten. Ich weiß schon, du bist der Heilige Gottes. Hey, der Teufel weiß, wer Jesus ist. Bekennen wir, er hat recht. Jesus war der Gesalbte, der Heilige Gottes. Auch in Markus 5, 7. Es fuhren aber auch Dämonen aus vielen heraus, indem sie schrien und sagten, du bist der Sohn Gottes. Er aber bedrohte sie und ließ sie nicht reden. Ich finde es so wunderbar, wo Jesus ist, kommt Freiheit rein. Die Banden werden gebrochen, die Ketten werden gebrochen, egal wie dick die Ketten sind. In Jesu Namen, das Joch wird gebrochen, was die Menschen festhält, Befreiung von jedem Macht der Sünde kommt durch die Kraft der Auferstehung. Halleluja. Öffne dich. Glaube, die Kraft der Auferstehung wird dich befreien heute Morgen, wenn du glaubst. Sowieso hat die Kühe gesagt, predige lang. Wir brauchen bis halb eins. <lacht> da muss ich aber noch lang predigen. Aber wir wollen beten zusammen. Also jetzt, jetzt habe ich die Gelegenheit dass ich äh, sage, was ich sagen will. Aber ich sage nur, was ich sagen muss. Die ersten Christen triumphierten. Ich habe schon am Anfang erwähnt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wer ein triumphiert? Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat den Stachel abbekommen auf Golgatha. Deshalb hat der... Was ist das? Der Tod hat kein Stachel. Der Tod, habe ich gesagt, ist wie eine Biene, die ihr Stachel verloren hat. Hebräer 2, 14 und 15. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch sein Tod die Macht des Teufels brechen. Die Macht über den Tod, der Macht der, der der Macht über den Tod hatte. Also jetzt muss ich es nochmal sagen. Der Tod hatte Macht, der Teufel hatte Macht, aber Jesus hat ihre Macht gebrochen. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wisst ihr, was hier steht? Dass Menschen Angst hatten vor dem Tod. Und viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Ich habe gelesen, dass Wissenschaftler jetzt den Menschen Mut machen, sie haben versucht, ein neuer äh, Versuch läuft gerade in den USA, dass Tote sich in einen in Metallsarg, ein, äh, also in eine Flüssigkeit äh, reinlegen lassen, in der Hoffnung, dass sie bald diese Menschen wieder aufwecken können. Könnt ihr das vorstellen? So sehr wollen Menschen weiterleben. Aber an Gott glauben sie nicht. Das ewige Leben, das Angeboten wird ohne Geld. Das kostet nämlich 120.000 Dollar im Moment. So viel muss man zahlen, damit man sein toten Leib in diese Sarg. Das habe ich vor kurzem gelesen, dass man es in ein Sarg, du wirst total in ein Metallsarg bist du drin, in eine Flüssigkeit, wo du nicht, wo dein Leib nicht kaputt geht, nicht verwehst, damit, wenn in 10 oder 15 oder 20 Jahren diese Experimente so ausgehen, wie die Wissenschaftler es erahnen, dass dann diese Leute, weil sie bezahlt haben, an ihnen wird versucht, dass sie wieder zum Leben kommen. Merkt ihr was? Der Wunsch, ewig zu leben, ist im, steht in der Bibel, aber im Buch der Prediger steht, Gott hat die Ewigkeit in uns gelegt. Wir haben ein Verlangen, weiter zu leben in, im Menschen ist diese Leere obwohl sie ein langes Leben hatten egal wie lang sie irgendwie fehlt etwas sie sind nicht ausgefüllt in der Bibel steht zum Beispiel die patriarchen und der Stab satt am Leben er hat schon erwartet endlich erwartet, dass er gehen kann eine alte Schwester hat immer gesagt Christian, bet doch, dass der Herr mich holt ich bin 86 ich war damals jung, ganz jung äh, 22 war ich wo ich angefangen habe in Ingolstadt, da hat, die hat immer gesagt, bitte bete, dass der Herr mich holt. Schwester, ich kann sowas nicht beten. Aber heute denke ich anders. Heute würde ich richtig beten, dass der Herr sie holt. Weil, weil ich die Sache anders sehe. Damals habe ich gesagt, also ich kann doch nicht beten, dass jemand stirbt. Die hat gesagt, ich sitze hier den ganzen Tag und bete immer wieder, Herr, wann holst du mich? Ich warte auf dich. <lacht> ist doch schön. Ich finde es wunderschön. Sie konnte kaum noch gehen, bis sie so in ihre Wohnung, bis sie sich bewegen. Sie saß da und hat gesagt, hier bin ich her, hol mich. Die Kraft der Auferstehung macht uns zu Überwinder. Die ersten Christen, habe ich gesagt, triumphierten. Der Sieg über den Tod ist gewiss. Paulus kann schreiben an die Römer, Kapitel 8, 33. Wer will die Auserwählte Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer wir verdammen? Christus Jesus ist hier, der gerecht ist, ja vielmehr auch der Auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Halleluja. Fühlst du dich vertreten von Jesus? Fühlst du dich vertreten vom Herrn, der uns zu Rechten Gottes vertritt? Hast du ja. erlebt, wie er dich vertritt im Gebet? Wenn du im Gebet gehst und ehrlich betest, Fühlst du dich vertreten? Hier steht, er vertritt uns im Gebet. Auch unser Auferstehungsleib ist uns garantiert. Wir lesen in 2. Korinther 5,1. Wir wissen, also nicht wir denken, oder vielleicht wird so kommen, vielleicht ein bisschen anders. Nein, wir wissen es absolut. Wenn unser irdischer Leib abgebrochen wird, haben wir im Himmel ein Bau von Gott erbaut. Ein Haus das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist. Halleluja. Das ist der neue Leib, von dem die Bibel so oft spricht, dass wir einen neuen Leib, einen unvergänglichen Leib bekommen werden. Die biblische Nüchterheit weiß, wer nüchtern ist, wer wachsam ist, weiß, das Schönste kommt, wenn wir drüben sind in der Ewigkeit. Amen. Das Schönste kommt, hallo, wollte hier das Schönste haben, hier auf Erden, ich will es drüben haben. Wer hier das Schönste sucht, der kann das Schönste, das Schönste was Gott bereitet hat, verpassen. Lasst uns nicht irdisch gesinnt sein, steht auch im Neuen Testament. Nicht die irdischen Dinge suchen, sondern die Dinge, die droben sind. Wie wunderbar. Unser Auferstehungsleib ist uns garantiert. Bald dürfen wir nach Hause gehen zum Herrn. Petrus fragte den Herrn, Herr, wir haben alles verlassen. Was wird uns werden? Was bekommen wir? Wir haben alles verlassen um deinetwillen. Und der Herr hat ihm geantwortet, schon hier wirst du viel Segen bekommen, aber dazu das ewige Leben. Und ich wünsche, dass jeder von uns merkt, die Bibel will unseren Blick auf die Ewigkeit richten, nicht auf dieses Leben, Jetzt schon umgeben uns tausende Engel die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, wie jetzt schon dich leiten und führen mit uns sein. Wunderbare Dinge dürfen wir jetzt schon erleben mit Gott. Jetzt schon dürfen wir jeden Tag mit Gott rechnen. Jetzt schon dürfen wir mit seiner Führung und Leitung und Bewahrung rechnen. Aber es kommt eine Zeit, die wird noch viel schöner sein. Jesaja weiß, sagt im Kapitel 34, Du kannst einfach zum ähm, Nächsten gehen, wenn du willst. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihr Haupt sein. Freude und Wohne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen müssen entfliehen. Nicht sie können entfliehen, sie müssen entfliehen. Wie wunderbar wird es sein, wenn die Gläubigen, die Erlösten im Himmel hineingehen. Einer starb für alle, damit alle für einen leben. Das ist der Sinn vom Ganzen. Jesus starb für uns alle. Lebst du schon für ihn? Lebst du für ihn? Lebst du für ihn? Lebst du für ihn? Das ist die große Frage. Wir haben gesehen, die Auferstehung Jesu ist glaubwürdig. Wir haben gesehen, die Auferstehung ist ein Kernbotschaft des Neuen Testaments. Wir haben gesehen, dass die Kraft der Auferstehung immer noch wirksam ist. Er starb, damit wir für ihn leben. Rechne in dein Alltag mit der Kraft des Auferstandenen, die alles verändert. Die Botschaft der Auferstehung ist eine ewige Botschaft. Wir verkündigen es Jahr für Jahr. Es ist nicht langweilig. Es ist einzigartig. Amen. Es ist wunderbar. Jesus lebt. Er lebt und er leitet seine Kinder. Er ist da, Du kannst die Kraft seiner Auferstehung jeden Tag neu erleben. Diese Kraft schenkt Glaubensmut. Wenn du niedergeschlagen bist, es richtet dich auf. Es gibt dir Kraft durchzuhalten, nicht aufzugeben. Kraft, das Unmögliche zu vollbringen. Unser Leben hat so viele Herausforderungen. Wir brauchen die Kraft der Auferstehung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Schon Hiob konnte bezeugen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kein Tod kann uns töten, sondern reißt unser, unseren Geist aus vielen tausend Nöten, hat Paul Gerhard mal in ein Gedicht geschrieben. In Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechte wird Freude werden. Wartest du auf den Herrn? Auf was wartest du? Was ist deine Hoffnung? Kannst du triumphieren und sagen, wie die erste Christin, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Kannst du das sagen? Der Tod ist verschlungen im Sieg. Leben wir persönlich in der Kraft der Auferstehung? Lebst du es? Lebst du darin? Wanderst du darin? Weißt du für dich persönlich, dass Jesus lebt? Hast du eine Beziehung zu ihm? Pflegst du diese Beziehung? Alles sehr wichtig. Jesu Auferstehung hat Konsequenzen. Wenn du eins weitergehst, ist es zu Ende. Es hat Konsequenzen. Ich würde sagen, die Schuld ist vergeben. Das ist eine große Konsequenz. Die Sünde ist vergeben. Kannst du sagen, ich weiß meine Schuld ist vergeben, auf Golgatha hat Jesus meine Sünden für meine Sünden bezahlt und er hat mir vergeben. Der Tod ist besiegt. Wie ich sagte, die Wissenschaftler versuchen, dass die Menschen irgendwie weiterleben können, sie experimentieren. Ihr glaubt mir vielleicht nicht, Stahlkapseln heißen diese Sage. Ihr könnt es eingeben, ihr werdet sehen, dass es das die tatsächlich gibt. Und Stickstoff, und was weiß ich, was noch alles drin ist, dass, dass, dass der Körper erhalten bleibt. Ich glaube nicht, dass Sie sie auferwecken können, weil ich glaube, das ewige Leben nur bei Gott ist. Aber bei ihm gibt es das. Glaube besitzt Inhalt. Wir haben ohne die Auferstehung kein Inhalt, mit der Auferstehung. Durch die Kraft der Auferstehung hat unser Glaube Inhalt. Es ist keine Theorie. Es ist Praxis. Unser Leben hat diese Kraft der Auferstehung. Wir dürfen jeden Tag darin leben. Wie Paulus sagt: Herr, ich möchte die Kraft einer Auferstehung mehr erleben. Amen. Wer möchte mehr erleben? Wer möchte mehr die Kraft der Auferstehung erleben? Nur so wenig. Hallo. Die Kraft der Auferstehung. Es ist etwas Wunderbares. Lasst uns aufstehen. Lasst uns aufwachen. Ich sage euch, Jesus wird kommen. Ich sage euch, die Auferstehung ist sehr wichtig. Die Kraft der Auferstehung, damit wir bereit sind, wenn er kommt. Er schenkt uns Kraft. Wenn du Kraft brauchst in deinem Alltag. Wir wollen jetzt beten miteinander. Und die Auferstehung Jesu ist nicht einfach so geschichtlicher Tag, nur, nur Tradition. Nein, es hat Ewigkeitsbedeutung. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und deshalb wollen wir in der Kraft der Auferstehung leben. Lasst uns gemeinsam beten. Gib dich Gott hin. Nehmen wir Zeit. Danken wir Gott für die Kraft der Auferstehung. Und sei ehrlich. Sei ehrlich. Bitte Gott um diese Kraft. Wenn du keine Kraft hast, dann sei ehrlich. Sag Gott, hier bin ich. Gib dein Leben Gott. Mach eine neue Sache mit Gott heute Morgen. Geh nicht unglücklich ohne Gewissheit, ohne Auferstehungskraft durch die Tür, sondern erlebe Jesus, erlebe seine Kraft, die Kraft Gottes. Halleluja. Lass uns ihn anbeten jetzt. Vater, wir danken dir, dass du durch Jesus so etwas Wunderbares vollbracht hast. Danke für die Kraft der Auferstehung. Danke, dass deine Auferstehung etwas Herrliches, etwas Wunderbares, ein Kernbotschaft des Neuen Testaments ist. Die Grundlage unseres Glaubens, denn unser Glauben ruht darauf. Unser Leben hat die Grundlage deiner Auferstehung. Wir danken dir. Wir beten dich an und loben dich, Herr. Und danken dir, dass du treu bist, dass du groß und mächtig bist und dass du einzigartig bist, Herr. Danke. Danke, dass du Menschen befreist aus ihrem Ich, aus den Ketten, dass die Macht der Finsternis besiegt ist, dass die Kraft der Auferstehung Realität ist. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke, danke, dass wir leben dürfen in der Kraft der Auferstehung. Halleluja. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.